0: Fredrik Reinfeldt var statsminister i Sverige i åtta år. Idag är han egenföretagare, författare, styrelseproffs och ordförande för Centrum för ANP. Välkommen till den här intervjun, Fredrik
1: Centrum
0: för AMP, vad gör ni?
1: Vi försöker uppmuntra kommuner att inrätta ANP, alltså affärs- och medborgarplatser. Helt enkelt ta hand om torg, gator där många människor befinner sig. Se till att det blir roligare att vara där, aktivera dem. Se till att de är trygga, snygga, rena.
0: En sån plats befinner vi oss på nu, Kungsträdgården i centrala Stockholm.
1: Skulle absolut kunna vara föremål för det. Mm. Det vill säga, Kungsträdgården i sig är redan en plats som många känner starkt för. Men man skulle kunna göra mycket mer med renlighet, med säkerhet. Man skulle kunna erbjuda aktiviteter som passade olika åldrar, som skapade bättre balans. Och poängen med att göra det, att få människor att vilja komma till offentliga öppna platser, är att det har visat sig vara väldigt starkt påverkande på att minska brottslighet.
0: Vad konkret skulle man kunna göra i Kungsträdgården för att göra detta till en säkrare plats?
1: Det är trevligt att här finns redan växtlighet. Det är ibland ofta ett problem att för mycket betong. Vi vill se växtlighet, vi vill se färger vi vill att det ska skifta morstiderna. Man skulle kunna ha trygghetsvärdar som ständigt finns här närvarande. Man skulle kunna hålla högre renlighet. Alltså ta bort allting som slängs och kastas. Hålla papperskorgar mer rena. Och man skulle kunna ha platser som man väljer ut här där man erbjuder olika former av aktiviteter. Kanske dans, kanske träning, kanske eh, ha fler... Eh, serveringar där människor kan sitta och föra diskussioner. Eftersom vi behöver årstidsanpassade. Kanske man skulle behöva bygga värmemöjligheter i tält. Åtminstone nu när det börjar bli lite kallare.
0: Jag är van vid att Sverige är ett föregångsland. Ja. Men det gäller inte på det här området, sa du till Dagens Industri för att år ja. Har det förändrats? Mm.
1: Nej, det kan jag inte säga. Den svenska doktrinen har varit väldigt mycket att titta på bara gärningsmännen. För det är oftast män. Varför går det snett för de här unga grabbarna? Eh, vad kan vi göra åt det? Hur kan vi få dem att ändra sig? Det är inget fel i det men internationellt så kompletteras det mycket mer att intressera sig för platserna. Där brotten potentiellt begås. Parkerna, gatorna, de offentliga utrymmena. Och där gör man mycket mer för att med hjälp av näringsliv och andra aktörer aktivera och se till att hålla platserna välskötta. För det har stor påverkan på människors känsla av trygghet eller frånvaro av trygghet. Om vi tror att vi ska komma till en offentlig plats och den är smutsig och osäker och domineras av ungdomsgäng. Då väljer vi att stanna hemma. Om vi känner att nej det är en trevlig inbjudande plats. Då tar vi med oss några vänner och går dit och stannar en liten längre stund.
0: Internationellt säger du när ni har tittat på bland annat New York. Vad har Sverige att lära av New York på det här området?
1: Ja, I det här fallet väldigt mycket. New York var ju en nedgången stad. Sent 80-tal, tidigt 90-tal. Kanske en av världens farligaste platser. Jag minns själv faktiskt som ung mitt första besök i New York att jag var helt livrädd att röra mig i den stan. Förmodligen på goda grunder. Sen har det väldigt ofta beskrivits som att det enda Julian och andra gjorde som då fick makten var att anställa många fler poliser. Men det är inte en korrekt beskrivning. Det var väldigt mycket ett samhälle som tog tag i sina parker, i sina offentliga utrymmen. Använde fastighetsägare, näringsidkare, handlare och skapade renlighet, trygghet. Satte dit säkerhetspersonal, erbjöd aktiviteter och det har förändrat och förvandlat New York till en fantastiska världsstad som det är idag. Och det är ett koncept fritt att låna för alla som vill göra likadant.
0: Du har också sagt att brottsbekämpningen fungerar inte idag när det gäller vardagsbrott eller livskvalitetsbrott. Ja. Vad menar du med det?
1: Med, med det menar jag att vardagsbrott är ett lite olyckligt begrepp. Men det menas brott med lägre straffvärde. Men när vi började titta på trygghetskopplingen och de här mätningarna som görs när man ställer frågor till människor. Då var det mycket mer än brott de nämnde. Människor oroade för kastade cyklar, för överfulla papperskorgar, för ungdomsgäng som är skräniga, för cyklister som cyklar för fort. Så vi insåg att det är brott av enklare karaktär och ordningsstörningar. Och det kallar vi livskvalitetsbrott. Och skälet till att den trygghetskommissionen jag tidigare ledde tillsattes var att i Sverige gör vi väldigt lite rättsligt. Vi reagerar väldigt lite på den här typen av brott. Det blir mer försäkringsbolag, olika privata, näringsidkare och människor med en frustrationskänsla av att de brottiga begås eller utsätts för. De leder inte till någon reaktion.
0: Nu ligger ett fokus då på att förhindra och att förebygga brott. Men borde inte det vara statens uppgift ändå att göra det?
1: Min erfarenhet av ett samtal med poliser är att de tycker att de ska koncentrera sina insatser mot grövre brottslighet. Och det kan man ju säga att de får väldigt mycket stöd för den allmänna debatten. Gängskjutningar, gängkriminalitet, grov organiserad brottslighet. Det kan ingen annan matcha upp än poliser med bra resurser. De enklare brotten, cykelstölderna, skadegörelse av olika slag. Tror jag inte vi ska föreställa att polisen kommer att ägna sig åt, inte ens om vi anställer många fler poliser, utan vi tror att det finns metoder att förebygga dessa brott där man aktiverar handlare, fastighetsägare, där kommunerna tar ett större ansvar så blir det en sorts partnerskap mellan vad polisen är bäst på och vad andra faktiskt kan göra.
0: Runt om i landet har kommuner anställt, ordningsvakter, ja. trygghetsvakter, är det ett bra sätt?
1: Jag tror att det är en ganska naturlig utveckling att kommuner eh, faktiskt tar ett ansvar för de torg, de offentliga ytor som de faktiskt har beslutande rätt över. När vi listade vem kan mest påverka de offentliga ytorna i Sverige, då var den längsta listan på allt kommunerna kan göra. Det är de som sköter tillstånden, vad vi gör med marken, hur vi bygger. Att de också har ordningsvakter, och trygghetsvärdar. Eh, ibland är kommunens egen energi, ibland är det bostadsbolagen som anställer dessa. Det tycker jag är en ganska... Naturligt utveckling. Skälet till att kommunerna blir frustrerade är att de tycker inte i lagstiftningen att det står att det är deras ansvar. Eh, och då säger de att polisen borde göra någonting. Men all erfarenhet pekar på att polisen koncentrerar sina resurser och behöver göra det till grövre brottslighet. Kommuner kan göra detta, men, och det ska också då påpekas, handlare av olika slag lägger mycket stora resurser också på ordningsvakter. Så att vad vi har försökt säga är att. Kan vi föra ihop de här insatserna med egna mandat där vi får ta hand om torg, gatuavsnitt i sådana här affärsmedborgarplatser som vi vill inrätta Då blir det mer av ett eh, bättre omhändertagande än själva platsen för nu är oftast de här vakterna kopplade till enskilda näringsidkar, till en restaurang eller till en specifik butik
0: Men vi talar ju ändå om brott som blir av med sin cykel ja. till exempel har blivit utsatt för ett brott och då? Borde det väl vara polisens uppgift att försöka lösa det brottet?
1: Jo, naturligtvis så är ju idén att polisen ska livra alla brott. I realiteten ser det inte ut så idag, utan cykelstölder, bedrägerier. Många av de brott som har lägre straffvärde läggs antingen ner direkt eller för att också försvara vad poliserna skulle svara. Jo, det är ju en sak om vi utreder, men det finns inga åklagare, ingen domstol som kommer att leda detta vidare. Utan det blir försäkringsbolag, det blir andra samhällsaktörer som antingen får utreda men också försöka förebygga. så alltså förhindra att vi ser förstörelse av cyklar eller stölder. Genom att helt enkelt se till att det är mer livfullt, mer aktivt. Många fler vuxna ögon närvarande i de offentliga utrymmena. Där mycket av de här brotten idag begås.
0: Om vi nu lyckas skapa de här trygga platserna. Kungsträdgården i centrala Stockholm till exempel. Är då inte risken att vi bara flyttar kriminaliteten till ett annat område?
1: Erfarenheten från New York är att de grövsta kriminella. De som sköter grova narkotikahand handen annat, de flyttar säkert på sig. De vill inte vara i närheten av småbarnsmammor och äldre som tar hand och tar i besittning de offentliga utrymmena. Men det intressanta om vi pratar ordningsstörningar och brott med lite lägre straffvärde är att det är väldigt ofta yngre som begår brott. Bara någon enstaka gång, de är inte kriminella. Det är mer att det fanns en möjlighet, ett tillfälle att göra det. Den typen av brottslighet i erfarenheten i New York och andra städer, den minskar. Så att totalt sett minska brottsligheten om man gör så här, det är bara en viss typ av brottslighet som förflyttas och det är den som ändå polisen med spaning ska sätta in sina resurser gentemot.
0: Fredrik Reinfeldt, du var statsminister i åtta år. När du tänker tillbaka idag, gjorde ni tillräckligt på det här området för att skapa trygghet för människor?
1: Ingen har gjort tillräckligt därför att eh, människor känner oro och eh, just idag så har vi en eh, nationell trygghetsundersökning som vi kom till 2006 och som jag i grunden tycker är bra. Därför den byter perspektiv. Före det så hänvisar alla bara till anmäld brottslighet och det är ett mycket trubbigt instrument. Eh, trygghetsundersökningen frågar människor vad de har varit utsatta för och därför tycker jag den är bättre. Det vi ser är att människor upplever en otrygghet och därför så gör vi otillräckligt. Det intressanta tycker jag är med den lärdom jag har tagit till mig i den akademiska forskningen och de internationella exempel jag har tittat på. Det är att stat och offentliga har sin uppgift men det går att komplettera också med privata aktörer, med andra som kan göra mer. Och att den totala insatsen man då gör tror jag skapar ett tryggare och bättre samhälle.
0: Nu nämner du den nationella trygghetsundersökningen och den visar just i år att 28% av befolkningen känner sig mycket eller ganska otrygga. Vad säger du om den siffran? Det är mer än vad fjärde svensk.
1: Ja den är hög men den är också viktig att komma ihåg att vi pratar mycket om oro och det ligger också i ordet trygghet. Det är en subjektiv bedömning. Det är vår uppfattning om vad vi tror om vår egen säkerhet. Och därför så påverkas den dels av faktiska förhållanden, den påverkas också av mediebeskrivningar av vad vi hör och tycker och se i sociala medier. Så att det handlar om att ta en samhällsdebatt om har människor rätt i vad de tror om vad som sker i de offentliga utrymmena. Ibland har de rätt, ibland har de faktiskt inte det. Det är mycket som också bara skickas vidare. Många av de skjutningar vi pratar om är... Den absoluta merparten av svenska folk är inte i närheten av. Och ändå går vi runt och känner ökad otrygghet i följd av dem. Så att...
0: Vad beror det på då? Är det just mediabeskrivningarna som gör att vi känner oss otrygga?
1: Jag tror att det är en kombination av mediebeskrivning och sociala mediers inverkan. Men och skälet till att man måste känna till detta att det är subjektivt. Att vi måste också någon gång kunna prata om det faktiska säkerhetsläget. Och den är i flera fall inte tillräckligt bra. Det är därför vi vill göra mer i ANP strukturen med offentliga ytor och det är därför polisen vill göra mer med större resurser mot organiserad brottslighet och mot de genkriminella och de skjutningar som följer av det.
0: Det har under årets nio första månader bara i Stockholm inträffat 72 skjutningar. 23 personer har skadats 15 har skjutits ihjäl. Vad tänker du om de siffrorna?
1: Att vi går i en riktning som vi har sett i andra länder att närvaron av vapen gör samhället farligare och jag respekterar då att större resurser, och det är ju de som är politiskt ansvariga idag som uttrycker detta, sätts mot att eh, göra något åt det. Att bivra eh, den typen av brott. Det jag gör i min nya gärning är att säga att eh, det är numerärt det lilla antalet brott, fast med väldigt allvarliga konsekvenser. Det stora antalet brott, de hundratusentals brotten, de tror jag man kan förebygga och förändra med andra typer av insatser. och det är någonting jag lärt mig i livet så att man måste alltså kunna göra två saker som är olika och ändå nå ett samlade bättre resultat.
0: För egen del då Fredrik Reinfeldt, känner, händer det att du känner dig otrygg när du ut och går på Stockholms gator?
1: Nej det kan jag inte påstå men det är också typiskt att jag svarar så därför att profilen är att män upplever mindre otrygghet det är mycket större siffror för kvinnor Större siffror för äldre och det har varit viktigt för mig i min utgångspunkt i det uppdrag jag nu har. att Ska vi skapa ett bättre och tryggare samhälle med öppna ytor som inbjudande då handlar det om just detta. Fler kvinnor ska våga vara där och fler äldre. Då får vi en bättre balans.
0: Och hur får vi kvinnorna att bli tryggare?
1: Ja, det som måste de känna att jag kan röra mig i de öppna ytorna i samhället utan att bli trakasserad. Utan att behöva vara oroad för att jag ska kunna ta mig hem. Jag måste erbjuda saker som jag känner är bra just för mig och det måste man göra. Vi kallar det för placemaking, det amerikansk begrepp för att man ska aktivera platser med minst tio olika saker och en hel del av det måste naturligtvis återspegla att det är sånt som kanske kvinnor i högre utsträckning tycker ja det här tycker jag är trevligt, det här förknippar jag med en torgvistelse eller att röra mig ut i det offentliga. Lyckas vi med det, då kommer vi se ökad... Närvaro av fler kvinnor och märka i de här mätningarna att de känner känsla av ökad trygghet.
0: Hur snabbt hoppas du att det
1: går då? Jag tror att det kommer ta flera år av det enkla skälet att erfarenheten är att förändra en plats. tar till att börja med en stund. Att förändra människors upplevelse, vad de tror om den här platsen tar ännu längre tid. Men återigen New York andra städer i världen har visat att det går att förändra. Det är bara att börja med att göra rätt. Att sätta in resurser för att visa att offentliga platser är till för medborgare- och att det är olika aktörer som ska göra dem trygga. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-